1: Minha irmã aqui fala, J.R. Vargas. Estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma sobre edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, dia 29 de dezembro de 2021. Um. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, seu trabalho, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia pra ela, Marcela Bastos. Bom
2: dia, J.R. Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. E jamais se esqueça, hum. no nosso Deus, sempre a esperança.
1: Bênção puríssima! É, minha gente, bom dia para quem está nos acompanhando aqui no 93FM, 93FM, 93FM. Salva aí, 93FM. Essa é a rádio 93FM no seu dial. Muito bom dia para o pastor Alexandre Esquerdo, aqui no estúdio da 93FM, no lindo bairro Imperial de São Cristóvão. Bom dia, pastor Alexandre
3: Esquerdo. Bom dia, JR, bom dia a todos os ouvintes da Rádio 93. Prazer estar tá aqui mais uma vez nesse debate.
1: Muito obrigado, meu irmão. Aqui no estúdio da 93 FM também o pastor Wesley Fontes. Pastor Wesley, bom dia. Seja bem-vindo ao debate 93 de hoje.
4: Bom dia, JR. Bom dia, Marcela. Pastor Esquerdo. Nossos ouvintes sempre um privilégio, uma grande honra participar do debate.
1: Maravilha, ô oh, Marcela eu não tô entendendo nada da doutora Flávia.
4: Ela
2: tá ó, oh, que é isso, intergaláctica primeiro, quase. Primeiro, primeiro é. os meninos
1: não <risos> puderam jogar videogame agora, essa é a primeira <risos> etapa, ela pegou o fone deles. A segunda etapa.
2: Ela foi para um
1: eu acho que ela tá numa nave é, de uma tá nova melhor. série. Eu acho, tô me sentindo Não olhe para cima. E ela tá na nave enquanto estão indo para um <risos> planeta diferente. O, doutora Flávia Vaz, muito bom dia. Seja bem-vinda ao debate 93 de hoje.
5: Bom dia, JR. Bom dia, Marcela. Bom dia, bom dia. Bom dia pastores. Eu, hoje eu vim equipada. Estou aqui no set de gravação. Já fiquei Arrasou. aqui.
1: Que, que é isso? Sensacional. Quem está acompanhando a gente aqui vá com imagens, vai conhecer e vai ver onde é que a doutora Flávia Luz Vaz está e de que assunto nós estamos nos referindo quando estamos mexendo aqui com ela? Ela que está acompanhando a gente aqui, o debate 93 de hoje, ao lado do pastor Alexandre Esquerdo, ao lado do pastor Wesley Fontes, Marcela Bastos e eu, aqui nos estúdios da 93 FM, no lindíssimo bairro Imperial de São Cristóvão. E a interatividade, hein? Você quer falar com o debate, quer perguntar? Pergunta! Pergunta, quer comentar? Comente, fique à vontade. É sempre muito legal quando você participa com a gente aqui. Temos aqui a nossa interatividade, Marcela, a partir do nosso WhatsApp. WhatsApp que é o 21
2: 968038319. 83 19. 21 96803 83 19.
1: E o que é que nós temos aí no
2: Instagram? Agora lá no Instagram, <risos> nós colocamos um views lá, um videozinho, lá na nossa. Página lá no, no Instagram, você vai lá e comenta. Uhum. Pode comentar, pode dar sua opinião, contar seu caso. Só toma cuidado na hora de contar caso, não marca ninguém, né? Ainda mais nesse tema de hoje.
1: Coisas pessoais pelo WhatsApp, igreja pessoal, pelo WhatsApp geral, aqui na página do Facebook da 93FM. Estamos aqui com imagens agora. A nossa live transmissão ao vivo do Debate 93, Rádio 93.3FM, aqui ó. No Facebook da 93FM, também estamos juntos aqui no canal do YouTube, YouTube da 93FM, Gospel 93FM Gospel, é o canal do YouTube da Rádio 93, tem chat aqui também no canal do YouTube, como tem ali. Na página do Facebook, aí você pode interagir com a gente, trazendo aqui também suas opiniões. Você pode assistir também com imagens no site radio93.com.br. E você também vai acompanhar a gente em 93,3 93 FM e também no nosso aplicativo o app da 93 FM, onde estamos transmitindo agora para o Brasil e para o planeta o nosso debate 93 de hoje.
6: Chegou na minha vida, me tirou da solidão. A Rádio 93 conquistou meu
1: coração. Tem que ser sério ou pode ser divertido? É para levar a vida cristã a sério ou tem que ser um pouco mais. mais fechado? te dizendo, desde que voltei para Jesus, eu carrego o peso de ter que ser sério o tempo inteiro peso de ter que ser sério o tempo inteiro confesso, continua ele, que sinto falta das risadas com os amigos e da leveza, escuta essa hein e da leveza de não ter que me preocupar o tempo inteiro em não pecar. Vou repetir que às vezes o rádio tá assim, você tá na agitação, preparando as coisas, tá indo, tá vindo. Confesso que sinto falta das risadas com os amigos e da leveza de não ter que me preocupar o tempo inteiro em não pecar. Seguem as perguntas. A Alegria do cristão só acontece quando ele está na presença de Deus? Porque depois de nos convertermos, nos tornamos pessoas sérias e muitas vezes cisudas. Eclesiastes 7,2 diz que é melhor estar na casa em luto que na casa em festa. Quer dizer então que a tristeza é melhor que a alegria? De fato, temos que levar tão a sério que diz a Bíblia sobre andarmos vigilantes eu vou pedir ajuda aos debatedores, vamos seguir no passo a passo, hoje tem que ser no passinho, no passinho do ouvinte, pra gente não avançar demais e perder um pouquinho desse peso que está aqui no texto. E eu quero já inicialmente pedir a você ouvinte, o que você achou? Qual a sua opinião? Qual a sua sugestão? Que comentário você faz sobre esse assunto? começar. Pastor Alexandre, esquerdo. Desde que voltei para Jesus, carrego o peso de ter que
3: ser sério o tempo inteiro. É peso ser sério? Bem, de Tem maneira nenhuma. É, de maneira nenhuma ser sério é um peso, né? A vida ela não é só de de alegrias e de festas e de risadas. É... não é, obviamente que não. Mas também, o que mais me preocupa aqui, quando ele diz que voltei, quando ele quando eu voltei para Jesus, hum. eu tenho que carregar esse peso de ser sério. Isso é totalmente contraditório, porque quando a pessoa vive com Jesus, volta para Jesus, tem uma vida com Jesus, ele tem uma vida plena. Hum. O próprio Jesus disse, olha, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. E essa vida abundância Em abundância não é no céu, uma vida terrena O tempo que a gente vai estar aqui Nessa terra é uma vida abundante Uma vida feliz, uma vida alegre Uma vida de satisfação Uma vida de prosperidade Uma vida de bênçãos Mas também vão ter Tempos difíceis, tempo de luta Tempo de adversidade Então é totalmente contraditório do que prega O evangelho, um evangelho de libertação Um evangelho de vida E de transformação então, não, não tem que ter esse peso, não. Ser hum. sério dentro daquilo, hum. das coisas que são sérias e, e dentro da responsabilidade do compromisso das coisas que são hum. sérias. Você não pode ser menino, você não pode tratar as coisas como menino daquilo que é uma coisa séria, responsável. Não é, ser, não é isso. Hum. Pastor Wesley.
4: É. Neemias 8.10 vai falar que a alegria do Senhor é a nossa força, né? Hum. Então a gente já tem base bíblica aí pra falar que a alegria, é contagiante. E ele tá preocupado de ser sério o tempo inteiro, né? Esquerdo falou muito bem. Não quer dizer que você tenha que tomar é, decisões de forma... É, decisões sérias, que você tem que ser sério o tempo todo, levar esse fardo preocupado e não pecar o tempo todo e achar que isso tem ligação direta em ser sério, né? Então, a gente leva muito eh, pro nosso coração aquelas pessoas mais cisudas, com a cara fechada, com o rosto fechado, e a gente tem essa impressão que é seriedade, não? A pessoa está passando seriedade porque não dá risada de nada, não se diverte com nada, nada acha engraçado, e a gente tem essa falsa impressão que a seriedade parte aí desse contexto. Mas, uhum. não tem nada a ver, né?
1: Doutora Flávia, carrega o peso de ter que ser sério o tempo inteiro
5: então, é, é um desafio realmente porque a sensação que eu tenho é que o ouvinte ele está fazendo não é uma confusão mas ele está juntando duas coisas diferentes o estado emocional que biblicamente a alegria ela é uma ordenança né a carta do apóstolo Paulo de Filipenses ele fala várias vezes que a gente precisa se alegrar, então é uma ordem de Deus a alegria na nossa vida ok com o, a questão do padrão comportamental, que é a minha seriedade na forma como eu vou agir, se eu vou, vou pecar ou não, se eu vou escolher palavras torpes ou não, se eu vou me embriagar ou não, se eu vou. Então, acho que são. tô dando exemplos aqui, mas eu acho que ele faz uma confusão, assim, natural, que às vezes a gente faz de que o estado emocional é. Da, de você estar feliz e o padrão comportamental de você ser uma pessoa que não está nem aí não, são coisas diferentes então eu entendo sim que a alegria é uma ordenança a gente tem que buscar, se você não busca isso na sua vida, você está indo contra a palavra, entendendo que os pastores já colocaram, que existem os dias de luta e a gente neles a gente chora, a gente né, veste pano de saco mas que o padrão de comportamento, assim, a gente tem que ter cuidado com ele, sim. A gente tem que ter atenção, né? A gente não pode sair por aí falando e fazendo. Não. Né? Isso é uma coisa que a gente busca em Deus, fazer a vontade de Deus. Então, eu acho que são duas coisas que eu acho que ele pode trabalhar na vida dele, nós devemos, para que a gente encontre esse equilíbrio aí. E, e Isaías 61, versículo 3, né? a palavra fala que Está anunciando Jesus, diz que o espírito do senhor está sobre nós para várias coisas e uma delas é mudar nossa condição emocional de, de cinza, de luto por alegria, então eu acho que é inegociável em uma outra oportunidade aqui ainda no debate se você me der a palavra, eu vou falar um pouquinho sobre a função da alegria na nossa história. Claro, Mas com
1: prazer acredito. com prazer, pastora, sempre doutora Flávia, uma alegria ouvi-la a sequência da frase do nosso ouvinte diz, confesso que sinto falta das risadas com os amigos e da leveza de não ter que me preocupar o tempo inteiro em não pecar. Pastor Wesley.
4: É, essas risadas, é, esse momento de descontração, de diversão, é, depende também do tipo de assunto, do tipo de amigos, é, que ele tá sentindo falta, né? ele não deixou bem claro aqui, ele falou que tá sentindo falta das risadas, tá sentindo falta do tempo que ele se divertia com os amigos, e da leveza de não ter me preocupado o em em tempo inteiro em pecar. Então assim, ele tá colocando aqui na mesma frase aqui é, duas coisas que tá chamando a atenção dele. Primeiro é a risada, a leveza, de se é, descontrair, de brincar, e preocupado em não pecar. É, eu acho que como meu pastor ele brinca né pastor Cláudio Arte ele fala trata de assuntos sérios de forma muito divertida de forma muito alegre mas na hora de falar de forma séria né e puxar a orelha ele puxa mas ele trata de assuntos aí sérios assuntos importantes mas de uma forma bem descontraída e de uma forma bem leve uhum. né
1: pastor Alexandre quando o nosso ouvinte diz não ter que me preocupar o tempo inteiro em não pecar que, que essa mensagem passou para o coração do Senhor?
3: Ele, é justamente o que o pastor Wesley disse aqui. Talvez ele vivia num ambiente, um tipo de amizade, de relacionamento, onde ele, enfim, como a, a doutora Flávia bem disse, ele poderia estar se embriagando, ele poderia ter uma vida com palavras torpes, um tipo de ambiente que não era um ambiente que ele hoje, por ter voltado para Jesus, ele não está convivendo mais. Talvez falta de amizades agora também no meio evangélico, né? na igreja onde ele deve estar frequentando. E talvez ele esteja sentindo falta dessas risadas e desses momentos de, de descontração, de, 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 de humor e de brincadeiras. Agora, não ter preocupação o tempo inteiro em não pecar, eu não acho ruim. Eu acho, mas ele não pode ver isso como um fardo, como um peso, né? porque o evangelho é libertador esse julgo esse ele, ele já deixou no mundo, hum. mas a preocupação de não pecar eu não acho ruim, eu acho que é uma sinalização para ele, até porque parece que ele vive aqui. Ele precisa ter, ele precisa essa ter isso para não... Só que ele não quer,
1: é. ele está cansado disso, Exatamente. ele mal voltou, né, que ele fala desde que voltei, dá uma impressão que não tem muito tempo, então ele está
3: sentindo falta da, da jaca. Isso, é, exato, é jaca. E tá sentindo o um peso e talvez aquela saudade do tempo de amizade e relacionamento que ele tinha lá fora no mundo. Tá é esquisito. É, então aqui é preocupante. O <risos> não pecar ter a preocupação de não pecar, eu acho que é um ponto passivo, um ponto positivo. Mas isso não pode ser um fardo, não pode ser um peso para ele. É. Tem que ter, o evangelho é leve, o evangelho não aprisiona não o evangelho é libertador mas por que
1: que a pessoa não quer pecar então se a gente estabelecer que o critério é não quero pecar para não desagradar a Deus então isso é uma busca constante mas é uma busca pautada pelo amor agora se a pessoa não quer pecar para não ser disciplinada na igreja ou para não sofrer as consequências de uma escolha equivocada parece uma batalha onde a pessoa vai estar o tempo inteiro é um fardo, só preocupada né? só preocupada em ser vista em ser descoberta em que as pessoas saibam mas não de uma forma clara dizer o seguinte: "Puxa vida, eu não quero é desagradar a Deus, eu tô preocupado é com isso, né? Porque a lógica é do amor. A lógica do amor é a lógica da dor, a punição e o relacionamento. Quando essas coisas não
3: casam muito na esquerda, as coisas ficam complicadas, é mesmo. verdade, é verdade. Então se ele tá entendendo, é, se ele vê que o evangelho hoje tem sido um fardo para ele de não ficar 24 horas preocupado hum. em não pegar, pecar, como você bem disse, por amor, --Por. por. É, renegar né é, é, rejeitar os prazeres da carne se ele entende que isso é um fardo realmente ele ele vai ser uma pessoa cisuda, hum. uma pessoa mal humorada, vai estar tá na igreja de forma amarga e aí não funciona
1: o que que você acha ouvinte Qual a sua opinião sobre esse assunto compartilha aqui com a gente no debate 93 de hoje o nosso WhatsApp tá liberado para sua fala 2196803 21 83 19 21 Dezenove, também no chat aqui na página do Facebook da 93FM, no canal do YouTube.
0: Debate 93. Debate 93. De segunda a sexta, às 11 da manhã. Este é o Debate 93. Debate 93. Com J.R. Vargas e Marcela Bastos.
2: Uma das nossas ouvintes diz assim: olha, eu acho que servir a Deus não é um peso. Hum. Quem serve é o Senhor, em verdade, tem a alegria perfeita no seu próprio coração. Um outro ouvinte disse assim, bom, depende do que significa ser alegre para esse ouvinte. É. É, depende pra, do que é sorrir com é. os amigos. Eu acredito que é possível, desde que não escandalize o evangelho. É. Eu não vejo pecado em estar entre amigos e dar risadas. Uhum. Depende. É. Agora, o Evan, ele levanta a seguinte bola. Ele diz... Às vezes eu acho que nós, os crentes, hum. parecemos estar carregando um jogo muito pesado, todo o tempo e o tempo todo. É difícil encontrar um equilíbrio entre brincar e ser sério. Bom,
6: muito bem,
1: Tá aí a palavra do Irvã sobre esse assunto. Vou direto para a doutora Flávia para ouvi-la sobre esse tema e identificar se é difícil mesmo isso ou se a gente pode é, encontrar um lugar saudável. Poxa vida, o crente é conhecido por ser alegre o crente é conhecido por ser alegre o pessoal chamava o crente de hiena ria de tudo e tal, não sei o que alegria, a gente fala de alegria o tempo inteiro a Bíblia é repleta de textos que falam sobre alegria, ser uma pessoa sisuda, eu não sei, eu acho que isso é uma coisa de temperamento, não, não doutora Flávia não tem uma pessoa que é, que é mais expansiva, outra é mais introspectiva uma pessoa mais sorridente uma pessoa menos tem a ver com o evangelho ou tem a ver com o temperamento
5: tem a ver com os dois, J.R., hum. com o evangelho, porque a... que crente, né? A gente tem que pensar, eu não vou entrar nisso, vou deixar isso para os pastores, mas uhum. a questão da gente entender que revelação de evangelho a gente tem. Se a gente acha que na prática a gente está fazendo igual outras religiões que precisam fazer bonito para serem, então, aceitas e perdoadas... Ou se a gente entende o sacrifício de Jesus como suficiente, é claro que isso não significa que eu não vou ter atenção ao meu comportamento, mas que Ele já fez. Se for depender de mim, já era, né?
6: Uhum.
5: Uh, nunca. A gente vai estar tá sempre falhando com alguma coisa. Mas a questão de temperamentos, sem dúvida, a gente, você falou aí dos temperamentos, é, é, o estudo básico dos quatro temperamentos, que é muito antigo, já existem outras teorias hoje mas que fala do fleumático, do colérico, do sanguíneo, do melancólico, ele vai apontar exatamente para esse padrão. Então você tem aí o fleumático e o melancólico, que são padrões de menos energia. Eles aparecem menos, eles se expõem menos, inclusive eles fazem às vezes uma representação do crente, como essa pessoa mais fechada, né? mais é, trancada. E já o, o colérico, que aparece às vezes mais enérgico, e o, e o sanguíneo que é a alegria, eles têm um padrão diferente. Então, hum. com certeza, esse jeitinho que cada um de nós traz e à medida com que a gente vai vivendo, então às vezes ambientes, que, por exemplo, uma, uma igreja que não aceita essa risada, Hum. né? Que ou às vezes você tem um líder que não aceita, acha, se você mas... tiver um líder que é fleumático, assim, por exemplo, gente?
1: mas ele não aceita pro outro, ele tá tem uma ah, interferência. Acontece, eu tô Jotair. no trabalho, eu tô no trabalho, o meu líder tá lá me vigiando se eu tô rindo, se eu não tô rindo, Doutora é. Flávia, explica aí para mim.
5: E ah, acontece isso, meu amigo J.R. você sabe disso, né? São 30 anos de de fé. Eu tenho 30 anos de fé e a gente tem de tudo. Então, você tem realmente esse tipo, às vezes, de comunidade. Não estou dando a responsabilidade para o líder, mas estou dizendo que isso existe. Né? Onde os padrões eles são moldados não pela essência da palavra, mas pelos padrões de temperamento, de comportamento daquela comunidade, aquilo que é aceito ou não. Mas eu, o que eu acho que é importante a gente trazer à luz é... Se você tem essa centelha em você, se você é um sanguíneo, se você é uma pessoa que tem isso, aprenda a administrar isso em Deus sabendo que Ele te fez assim. Tem propósito uhum. para isso. Ao contrário também, Deus também tem propósito. Só que a alegria, ela é, sim, como o pastor Wesley disse, um, equ... um movimento de força em nós. Né? Deus nos deu ela para ser contagiante, para ser algo que faz... Existem duas coisas básicas, JR, na alegria, como emoção de função, né? Vocês sabiam que a gente tem várias emoções desagradáveis, eh, primárias, mas as agradáveis só tem o amor e a alegria, que são as básicas, as primeiras. A alegria, ela tem um, o, a função de nos movimentar, de dar a gente energia para viver e de nos agrupar, uhum. Então assim, Deus tem propósito nela e a gente independente de quem sejamos de temperamento, a gente tem sim que buscar vivê-la no nosso dia a dia, respeitando os princípios da nossa fé, mas não abrir mão disso, porque isso é muito de Deus hum. para nós. Marcela. A doutora Flávia
2: trouxe os temperamentos a conversa, né? Uhum. E uma das nossas ouvintes pelo WhatsApp, ela traz esse temperamento dela, mas ela deve sair pro lado mais do fleumático e do melancólico. Uhum. Ela diz, ó, eu, eu sofro, gente. É. Eu tenho uma cara, uhum. literalmente como ela diz, eu tenho uma cara muito fechada. Uhum. Eu sempre sou assim. Uhum. E é muito ruim. Confesso a vocês, eu não sou feliz por causa desse meu jeito, eu gostaria muito de ter sempre um sorriso nos lábios. E essa minha sisudez acaba afastando as pessoas. E tem gente que acha que eu sou metida. Acaba sendo péssimo uhum. para mim. Me chamam de sisuda o tempo inteiro. Uhum. Eu não sou. Eu só não sou assim muito alegre, diz ela. Uhum. Também não acho graça em muita coisa, não. Mas me gera <risos> problemas e me gera tristeza.
1: Não, mas a, a nossa ouvinte, uma pessoa cisuda, isso é um, são, acho que tão, tem muita coisa diferente, a gente tá misturando aqui, tentando ajudar para poder orientar. A pessoa, mais, a pessoa que tem um jeito mais sério, é o jeito da pessoa. Não, isso não é um Graças. problema, né, gente? não problema espiritual, ó, essa pessoa aí tá sem alegria do senhor porque é uma pessoa mais não. não, é o jeitão da pessoa e tem aquela pessoa que ri de fratura exposta, Ei, quebrei minha perna <risos> tem gente que conta piada sobre tudo, toda tragédia é acompanhada de uma piada a gente sabe disso quantas pessoas em sepultamento lá no ofício ou no velório tem gente contando piada, contando, contando história até para amenizar, porque ameniza um pouco quando o assunto é tenso então existe a pessoa, agora a questão aqui é, é essa alegria fora do lugar, fora do lugar, ou aquela obrigatoriedade em se não, a partir de agora você mudou o jogo, a partir de agora eu, eu semblante fechado o tempo inteiro, e aí é complicado, porque é preciso entender se é isso mesmo, com que base bíblica nós podemos é, buscar para dizer que a partir de agora é assim ou é uma questão de temperamento, ou é uma questão de temperamento do líder, como disse a doutora Flávia, que em 30 anos já viu muita gente lá fiscalizando o sorriso alheio.
4: É, nesse Tem. caso, me ah, permita, nesse ele. caso específico aqui, não é uma questão de temperamento, porque ele fala que anteriormente, antes de voltar para os pois caminhos é. do Senhor, ele ria, ele dava risada, é. ele se divertia, é. ele era um cara leve, a partir do momento que ele voltou para os caminhos do é. Senhor... Ele está carregando um não, peso. Não dá a
1: impressão que o sujeito no mundo era mais agradável é, do que agora? Que,
3: não, essa essa é a Só que,
1: que é passa. esse que é o problema. Não. Ele está transmitindo pra gente essa ideia e a gente precisa esclarecer pra ele que ele tá errado. Ou que ele está certo. E argumentar com ele e com os demais ouvintes com base nas escrituras. Porque não é o caso da nossa ouvinte que é mais fechada, ela gostaria, mas não tem nada a ver com o evangelho. Ela, ela disse que por dentro ela é alegre entendeu? É igual casa, né? Às vezes decoração interna. Jota, que é tem
3: gente é, tem gente que confunde santidade com seriedade, né? Uhum. Fica com aquele, com aquela cara carrancuda, é. introspectivo, com aquela uhum. cara de delegado mal, mal-humorado e que tá passando uma impressão de que, ah, não, agora eu mudei de vida, uhum. Agora eu sou assim, eu não posso brincar com isso, é, estabelece alguns alguns parâmetros totalmente é, é, contrários o que diz a palavra de Deus uhum. ele quer mostrar um estereótipo de que ele é. agora é um santo é. de que ele mudou e que agora ele tem que mudar até as práticas é claro uma práticas algumas pecaminosas coisas, né? ele vai claro. ter que mudar obviamente é. mas seu jeito se ele é um camarada que brincava ó uhum. lógico dentro dos padrões equilíbrio. cristãos dentro do equilíbrio da moderação Continue brincando, seja uma pessoa alegre. Uhum. Porque o evangelho é justamente isso, é, 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 é totalmente transformador. Uhum. E ele fazendo dessa forma, acaba dando mau testemunho até. Uhum. Porque as pessoas falam: para ir para a igreja é. e você assim, para aceitar esse Jesus da maneira que você está vivendo hoje, isso eu só não quero. É, então, óbvio. as pessoas confundem santidade com ser é sério demais. Né? Aqui,
1: por exemplo, quando o ouvinte diz, pastor Wesley, <risos> doutora Flávia, a alegria do cristão só acontece quando ele está na presença de Deus, aí eu pergunto para o senhor, pastor Wesley, quando que a gente tá longe da presença é, de Deus?
4: Isso que chamou a atenção, ah. né? E, de certa forma, foi construído isso na cabeça desse ouvinte, né? De forma Errada. E aí já começa por aí também, J.R. Vargas, uhum. né? Ele entende que na, tá na presença de Deus, é somente tá num, num templo, somente estar tá num culto, uhum. né? O que não é verdade. Nós estamos na presença de Deus 24 horas por dia, é. né? Ele é o nosso Senhor e Salvador. <risos> Nós estamos conectados com Deus. A, a palavra é essa, conectados uhum. com Deus na sua presença e na presença do Senhor, até a tristeza solta de alegria, né é. até a tristeza ela pula de alegria e Hebreus 1,9 vai falar sobre eh, Jesus, justamente sobre o filho e o pai, e vai falar o seguinte que Deus escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com o óleo de alegria Uhum. então a alegria faz parte da vida cristã a alegria faz parte do evangelho a alegria faz parte da da igreja né e gosto que Edu falou camarada tá fora tá no mundo né é o termo que nós usamos uhum. né vem para a igreja volta e de repente o cara tá triste o cara tá abatido o cara tá sisudo. houve uma transformação mas para pior não melhorou isso daí né?
1: É, esse, esse é o um negócio que está complicado doutora Flávia, pensando sobre esse assunto aqui, a alegria do senhor, a alegria do cristão só acontece quando ele está na presença de Deus, qual é a sua resposta doutora?
5: olha, que desafio, gente eu acho que eu nunca participei de um debate <risos> que <risos> está que, que desenrolando, né JR? está desenrolando, Vamos mas que é um, é um tema que está <risos> bem entrelaçado <risos> uhum. eu assim, o que eu entendo é que qualquer pessoa pode ser alegre mas essa alegria profunda da presença do Espírito, ela de fato é uma coisa diferenciada. Eu acho que existe sim a alegria de eu rir do meu colega contando uma piada, uhum. ok? Uma emoção normal. Dessa alegria que é fruto do Espírito, como diz Gálatas 5,22, dessa alegria que vem da presença do Espírito, da gente estar cheio do Espírito no sentido de consciência. Então, sabe o que eu imagino quando uhum. ele fala isso? Um cenário de Éden na minha cabeça... Sabe aquele cenário que você... Não... Quando você... Deus criou todas as coisas que o homem estava lá na presença de Deus... Uhum. E que ele experimentava a abundância de alegria... A abundância da presença de Deus... Essa alegria diferenciada realmente a gente tem... Quando a gente está em consciência do Espírito na nossa vida... Não é que o Espírito não esteja em nós... Que a gente não esteja na presença de Deus mas de fato existem momentos, às vezes um momento de oração, às vezes um momento em comunhão com a sua uhum. família, né onde você sente aquela presença, de, é uma consciência que você tem uhum. de que ele está ali de uma maneira diferenciada. Uhum. E isso combina com a ciência, tá, JR? Uhum. Lembra que eu falei da função da alegria? A presença traz alegria, o relacionamento entre pessoas, tanto que, vou puxar outro, outro gancho aqui, você fica bravo comigo não, uhum. tanto que pessoas deprimidas elas, o que, que elas não querem? Elas não querem movimento e elas não querem pessoas perto uhum. delas, porque falta a alegria. Uhum. Então, eu entendo sim que tem um plus nessa presença percebida do Espírito de Deus em nós,
6: uhum.
5: mas que qualquer pessoa pode sentir alegria. Hum. Né? É, mas a, a da presença de Deus ela é diferente. Bem
1: diferente. diferente, é maravilhosa a presença do nosso Deus e Pai quando nós podemos experimentá-la, minha gente, minha. Que que é isso, Brasil? O que, que você está pensando sobre esse assunto, ouvinte? Me conta aí. Se diz aí a gente tava pedindo aqui, ouvinte, para contar casos engraçados. Como nós rimos aqui com os casos engraçados? Como tem gente alegre no meio do povo de Deus? Como tem gente que exagera? Tem lógico que tem, ué. Exagera tanto por um lado quanto por outro tem, tem gente que chora muito não tem aquela pessoa que chora o tempo inteiro vai começar o culto, oh, meu Deus, vai terminar é. o culto, ah oh, meu Deus, o louvor ah oh, meu Deus, toda hora a pessoa chora ninguém nem leva mais a sério o choro que a pessoa, a gente tem o exagero tem, o ser humano é exagerado é exagerado, é difícil equilibrar é difícil equilibrar, mas quando eu recebo a seguinte pergunta porque depois de nos convertermos nos tornamos pessoas sérias e muitas vezes cisudas, aí eu preciso perguntar a você ouvinte é isso mesmo igreja? É verdade, é assim que acontece. Depois de nos convertermos, nos tornamos pessoas sérias e muitas vezes cisudas. Aí é a conversão real, natural, espontânea, espiritual. É aquela, aquele, aquela imagem que a gente tem que criar. A partir de agora eu sou diferente, hein? Mudou aqui essa regra aqui. A partir de agora eu sou completo, sou outra pessoa, hein? Sou outra pessoa e a pessoa às vezes, é. muda até o nome. O que você que acha, ouvinte? Ajuda, a gente. Vai 11 e 33 no horário de Brasília.
6: Coração, coração, e três
0: FM. Você pode ouvir o podcast do Debate 93. Encontre a gente nos agregadores de podcasts e ouça sempre que quiser. Ô, oh, Marcela, o
1: pessoal tá falando: tem Instagram, tem Facebook, é, tem YouTube, tem um WhatsApp. Tá
2: falando em todos os lugares. Que Eles que estão é? conjecturando. É, Aqui no YouTube, a Leni Figueiredo disse sim. Mas será que essa pessoa não tá chorando, hum. é de saudade das cebolas do Egito. Olha aí, que cebola no, no
1: Egito? É. Cebola do Egito, é o ó, tá ligado. Lá no Instagram, hum.
2: a Laura Becá disse assim, ó, eu acho que essa pessoa tá, é arrependida Sim. de ter se convertido, porque aqui na minha casa, a minha família é convertida, é feliz e a gente dá muitas gargalhadas sempre. Uhum. Já uma outra ouvinte, que eu não sei o nomezinho dela, uhum. pelo WhatsApp, ela disse assim, olha gente, se seriedade for sinônimo de espiritualidade, então, eu tô no inferno. Que Porque isso? eu sou uma senhora de riso fácil. Oh, eu gosto de fazer as pessoas rirem. Uhum. Mas não é nenhuma piada de mau gosto não, viu? Já Pensei uma vez como esse irmão, mas cheguei à seguinte conclusão: se Deus me deu uma essência alegre, por que eu ficaria séria para demonstrar aos outros a minha espiritualidade? Uhum. E espiritualidade tem a ver com bom caráter, amar a Deus, sobretudo, e amar ao próximo. Aí, e no Facebook, ah. a Rosicléia disse assim: ah, eu penso assim, ó, Deus já levou todo o meu fardo, daí eu vou ser leve, livre alegre e feliz em todo tempo no meu senhor ela,
1: Benção puríssima a participação dos nossos queridos ouvintes falou sobre cebola e deixa eu ler o texto inteiro números capítulo 11 versículo 5. lembramos nos dos peixes que no Egito comíamos de graça dos pepinos dos melões dos alhos silvestres das cebolas e dos alhos ouvinte é. ficou na cebola do é. Egito lá eu lendo fiquei no alho, mas os dois estão absolutamente corretos. Números capítulo onze, versículo de número 5, participação dos nossos ouvintes. Ah, pastor Wesley, chegamos aqui, porque depois de nos convertermos, nos tornamos pessoas sérias e muitas vezes cisudas? É a pergunta que faz o ouvinte, como o senhor responde?
4: Então, JR, ele foi ensinado dessa forma, né? Tudo leva a crer nesse contexto... Que ele tá pensando o seguinte, que as risadas, que a leveza, que as brincadeiras, elas são pecados, entendeu? Então tudo leva a crer que ele tá pensando justamente isso. Então tem que se desconstruir esse pensamento dele, né? Porque ele tá achando que isso é pecado, dele uhum. se divertir, dele rir, dele estar com os amigos, né? Isso tá na mente dele, a alegria é um pecado, isso foi ensinado a ele, quando na verdade não é isso não é pecado, você ser uma pessoa feliz ser uma pessoa alegre não é, é eu per... lembro que, que hum. na nossa igreja tinha um senhor, hum. mas ele era sorriso o tempo todo, Aham. o camarada podia estar passando uma dificuldade que fosse né, que ele estava com um sorriso de orelha a orelha e isso cativava a gente, a gente queria conversar com ele, estar tá perto dele para pegar um pouco dessa, dessa alegria porque a alegria é contagiante
3: pastor Alexandre... o, o JR sabe que a gente está falando desse assunto e me lembra, eu tenho quase 40 anos de evangelho e, e lembra aqueles tempos antigos, né? Que a gente não podia, pelo menos no mundo pentecostal, nas assembleias, onde eu fui sempre fui nascido e criado, aonde a gente não podia ter uma bateria, não podia bater palma, não podia, a garotada não podia jogar bola, não podia ir para a praia, não podia, não podia, não podia, não podia, não podia. A gente vivia um legalismo né, que, que, doutrinário de homens e é, pareci, é muito parecido com o que essa pessoa está vivendo. Parece uhum. que ele está debaixo de um jugo de um legalismo que tudo aquilo que ele fazia dentro de uma coerência, dentro daquilo que seja razoável, ele não pode fazer mais. E, e, e não é isso, o evangelho não é isso. Seja você Seja essa pessoa alegre que você sempre foi, você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida que vai te dizer, que vai te orientar, olha, I, 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 isso é bom, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Aquilo que não te convém, hum. não faça. Mas seja essa pessoa alegre, transmita essa, essa, esse bom humor que você diz que tinha no mundo. Uhum. Né? então é... Essa é a sua personalidade. Você é. não voltou para Jesus para ficar esse camarada cisudo. Chato. É chato, é, né? Chato. E que ninguém quer ficar perto. Não, mas você sabe de uma coisa, Esquerdo. E
1: aí, doutora Flávia, entrando nessa história aqui, que a impressão que dá é que os motivos que havia para sorrir ficaram para trás. Tem gente que só se alega quando bebe. Mas vira um comediante. É aquela história dos, dos animais, né? Viram, viram um... um, um Macaco, essa é essa expressão que a pessoa utiliza. A pessoa pula, faz graça, eh, pendura na árvore, tem gente que sobe em cima da mesa, dança em cima da mesa, ameaça tirar a roupa, esse tipo de coisa que a gente vê em filme e diz assim, rapaz, como é que a pessoa se deixa dominar tanto pela bebida a ponto de fazer isso? E depois a pessoa nem lembra nem mais. lembra. Só se esquece, mas hoje a internet tá aí para não permitir que a pessoa se esqueça. Aqui é o que você fez ontem, aqui ó. Ah, não fui eu não, foi foi a bebida, foi a cachaça, foi a mardita da cachaça. Então, doutora Flávia, a pergunta que eu faço à querida irmã, é lógico, a gente está aqui, é, conjecturando também, mas tratando esse assunto em tese, é de que o que me leva a alegria, o que gera alegria na minha vida hoje é diferente do que gerava no passado. Antes a pessoa podia depender de algum elemento externo para se tornar alegre. Hoje, o elemento externo pode não existir, mas o elemento interno, esse existe. E a nossa alegria, a alegria espiritual, a alegria que vem de Deus, ela não depende das circunstâncias. Aliás, é despeito dela. Verdade. Ainda que a fogueira, que a fogueira não floresça, está com calor, está com frio, ainda que a figueira não floresça, ainda assim me alegrarei. Olha que coisa linda o que diz o nosso irmão Abacuque. Doutora Flávia.
5: Sabe o que me parece, J.R.? Que ele está num processo. Sabe aquele momento que a pessoa acabou de voltar? Ou acabou de converter? Que ela está tendo que abandonar os hábitos antigos e passando por uma adaptação mesmo de hábitos, de renovação. Então, eu fiquei imaginando ele conversando comigo, me falando isso. Uhum. né, assim, Isso que ele, que ele escreveu aí na carta. né? E... e e eu aconselhando ele nesse cenário. Eu acho que uma coisa importante da gente entender é que quando você vive uma vida de pecado, é natural você ter uma tristeza e um peso, mesmo que Jesus tenha chegado para você. Principalmente se ele chegou agora de novo, eu ainda estou é, passando por um processo de arrependimento. 2 Coríntios 7,9 diz que tem uma tristeza segundo Deus, que produz arrependimento. Existe um peso, sim, que tem uma função de produzir mudança. Então, vamos considerar que ele está nesse processo. Né? Ele está ainda vivendo aí essa... Ah, meu Deus, eu fazia isso, aquilo, outro... E agora eu sinto ainda é, a, as marcas disso. E aí agora ele tem que construir novos hábitos, J.R., que é o que você uhum. falou. Uhum. O cérebro dele acostumou. Acostumou a quê? Condicionamento. Amigos, bebida. Uhum. Amigos, bebida, mulheres risada, então o cérebro dele aprendeu que a alegria está condicionada a esses hábitos uhum. e ele precisa de mudar os hábitos, Perfeito. né, então assim talvez ele esteja nesse processo ainda de identificar uhum. que era errado Jesus veio, só que agora ele precisa encontrar novos hábitos, então amigos que não bebem, né, lugares onde haja risada, haja alegria, sem o pecado presente é reconstrução de hábitos então é um pouco do que eu percebo é essa confusão, como se ele estivesse no meio de um caminho. Ele ainda não chegou na nova vida, uh, não pelo espírito, mas pelo comportamento. Né? O espírito já está já lá fazendo o papel dele, mas o comportamento precisa dessa alteração. Então, a minha orientação para ele, se ele estivesse comigo aqui, era, querido, vamos então fazer uma lista né, de onde estava a sua alegria, uhum. Ah, estava na, naquele lugar. Né? Uhum. Disso aqui, o que é que a gente precisa mudar? Uhum. Biblicamente falando. Uhum. E agora, vamos fazer um plano de ação? né? Vamos chamar os irmãos da igreja no uhum. domingo, no sábado? Se o vazio é sexta-feira à noite, arruma uma coisa para fazer na igreja, uhum. ou chama os irmãos da igreja para vir fazer um churrasquinho em casa. Uhum. Eu faria com ele, JR, uhum. uma mudança, uma reprogramação de hábitos para que ele possa, porque eu acho que é uma coisa muito mais comportamental mental uhum. do que espiritual
1: muito bem, são onze horas e quarenta e três minutos, horário de Brasília, a fala da pastora da doutora Flávia me trouxe aqui a mente ao coração, Tiago capítulo 4, a partir do versículo 7: sujeitai-vos a, portanto a Deus mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros purificai as mãos pecadores e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza, humilhai-vos na presença do senhor e ele vos exaltará. Trago esse texto perguntando aos meus queridos debatedores o seguinte, é, existe o tempo para todas as coisas, como nós já vimos, Eclesiastes 3 também fala sobre esse assunto. Mas aqui nesse texto mostra aquele momento da, da transformação, da mudança, do arrependimento, de uma luta, de uma batalha espiritual, onde você não tá rindo à toa, não tá aí rindo do que tá acontecendo, você tá lutando, é uma luta, é uma batalha. Mas é um, parece aqui que é uma etapa que vai volta, vai volta, vai e volta mas que não está dizendo o texto e aí a pergunta que eu faço a vocês se, se é isso mesmo, não está dizendo o texto, não está dizendo o texto que é necessário que nós fiquemos tristes o tempo inteiro vocês estão tá entendendo? Ou seja, a pessoa pode pegar esse texto aí e falar, só não, mas a Bíblia diz afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza é para ficar triste o tempo inteiro
3: ou não? Não, de maneira nenhuma, J.R. É, é, a, como você bem disse, é um tempo para todas as coisas. Tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de prantear. A Bíblia diz, você, hum. não, você, você não pode ficar o tempo todo vivendo em lamentações, em, em, em tristeza, não. Hum. É, você, há dentro de nós um espírito que é um espírito de alegria. Né? E como disse aqui o pastor Wesley, no início da sua fala... A alegria do Senhor é a nossa força. Uhum. É, é, a pessoa que vive o tempo todo assim, ela não, ela, ela não vence, ela não reage, ela não tem ânimo. Ela vai ficar prostrada, vai ficar à beira de uma depressão. Uhum. E a gente tem o Espírito Santo de Deus que é um Espírito de poder, de autoridade, de intrepidez. A gente tem a palavra de Deus. Para nos levantar e que a gente hum. possa reagir. É, Pastor Wesley,
1: quando Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21, o versículo mais conhecido do texto dele, Quero trazer a memória que pode me dar esperança, ele é precedido, naturalmente, pelo versículo 20, que diz: Minha alma continuamente os recorda e hum. se abate dentro de mim. Tá falando a lista anterior aí para quem quiser ler. Eclesiastes 3 é tristeza, é problema, é sofrimento, é encrenca, é perda, é dor, ele fala de envelhecimento, ele fala que foi tratado como como um escárnio, é muito humilhação pública, é uma doideira, aí ele diz o seguinte, olha, minha alma continuamente os recorda, tô lembrando disso o tempo inteiro, aí mostra a consequência disso, ainda no versículo 20, e se abate dentro de mim, aí ele tá diante desse quadro, situação tá ruim, hein? o negócio tá terrível aqui aí qual é a decisão dele? Versículo 21, eu quero eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança, e esperança tá pertinho do sorriso não tá não, pastor Wesley?
4: Verdade isso daí é, é, é uma, uma terapia, quase uma terapia que ele tá fazendo, né? Ele tá se treinando aqui, trazer à memória aquilo que dá esperança trazer à memória os momentos bons, trazer à memória as vitórias que o Senhor tem concedido, as bênçãos que o Senhor tem concedido, porque se a gente trazer a memória só as derrotas, só os fracassos, a gente vai ficar em depressão. Uhum. Né? A doutora Flávia pode falar bem melhor do que eu. Né? Então ele está fazendo um exercício com ele mesmo. Não, eu quero trazer memória e eu vou começar a exercitar isso. Uhum. Eu vou começar a fazer dessa forma trazer à memória todas as bênçãos que o Senhor tem me concedido até hoje e tudo aquilo que ele tem prometido para, é, é, futuramente, né? Uhum. Então é isso que ele tá fazendo e muitas vezes eu faço isso na minha vida também, né? Lembro de quantas batalhas, mas também lembro das vitórias, lembro das bênçãos, é. lembro tudo que ele tem me concedido, os livramentos, uhum. a proteção do Senhor, a família que ele tem nos concedido, uhum. a salvação presente uhum. e a futura... É, morado em Sião, então a gente tem que trazer e encher o nosso coração de esperança. Porque isso daí faz bem à alma.
1: Querido ouvinte, o que é que te faz sorrir, hein? O que é que te faz gargalhar? Conta aqui pra gente, vai aqui no WhatsApp 21 968038319, 21 968038319. Também aqui me agende pelo chat do Facebook e o chat do YouTube, onde estamos transmitindo agora o debate 93, aliás, transmissão agora ao vivo, hein? No site da rádio, rádio 93combr no canal do YouTube da 93, na página do Facebook, onde você pode interagir com a gente aqui agora no estúdio da 93, aqui em São Cristóvão, no lindíssimo bairro Imperial de São Cristóvão. Acolhemos o pastor Alexandre Esquerdo e o pastor Wesley Fontes. E de Vitória, belíssima capital do Espírito Santo, está em Vitória, você está em Vila Verde, onde você está, doutora Flávia? Hein? Vila Eu tô te Velha. ouvindo. Oi? Vila Velha, na Vila Velha, belíssima cidade de Vila Velha, do ladinho de Vitória. Ah, um espetáculo a cidade de Vila Velha. Você precisa conhecer. Quem não conhece, precisa conhecer, hein? E ela também está aqui participando com a gente do debate 93 de hoje. Marcela.
2: Olha, é pelo WhatsApp que surge uma pergunta. Que que é uma isso? das nossas pelo ouvintes. Pelo tom de voz. Ela diz assim. <risos> ah. O pastor esquerdo foi lá atrás, né? Da época da bateria, essa ouvinte diz assim: eu cresci muito ouvindo, toma cuidado com a Chocarrice. Chocarrice. É, Chocarrice. E aí é, ela antigas. pergunta, ah. como é que a gente consegue diferenciar o que que é alegria ah. e o que que é Chocarrice?
3: Isso é pergunta pro <risos> esquerdo, né? <risos> eu vou dar um exemplo prático aqui. Ah. É, me lembrei aqui do, do, do fato que nós estávamos num, é, num retiro de, de, de carnaval, né? Hum. Com a juventude, era líder de jovens. E, claro que você, você tem todo momento de atividade esportiva, de lazer, de brincadeiras. E aí, um, um, um jovem foi fazer uma brincadeira é, com uma coisa que era santa, né? Foi fazer uma chocarrice e, e tava num grupo de jovens e eu, na hora, né repreendi, chamei a atenção dele e, e, e aquele ambiente ficou um pouco um pouco pesado até, porque as pessoas estavam achando graça ele, ele, dele brincar com uma coisa que era santa naquele momento e quando você repreende as pessoas começaram a entender, não, realmente a gente extrapolou, a gente fez uma chocarrice aqui. Então assim, a gente tem que entender você não pode brincar com aquilo que é santo, com aquilo que é sério. Agora, aquilo que é de bom humor, aquilo que não vai ferir também a outras pessoas, é que não vai magoar hum. uma, uma, uma outra pessoa, inclusive essa pessoa, esse jovem, era aquele que gostava muito de botar apelido, de denegrir as pessoas, hum. é, e magoar as pessoas de forma pejorativa, isso não, aí já vira chocarice.
1: é Efésios capítulo 5, né Marcelo? Efésios capítulo 5, é. versículo 4, nem conversação torpe, nem palavras vãs, ou chocarrices, olha aí, é um belíssimo nome, em coisas essas inconvenientes, depois ele continua o texto, né? Outras versões apontam como coisas tolas ou sujas, como gracejos e morais, né? Como é, coisas vulgares, é isso pastor Wesley?
4: É isso aí. Agora JR, hum. deixa, deixa eu dar uma pincelada uma, em algo que me chamou a atenção aqui. Rapidinho. Ele falou o seguinte, a alegria do cristão só acontece quando ele está na presença de Deus. Deixa eu voltar um pouquinho, que me chamou a atenção o seguinte. Leva, essa pergunta leva a deduzir o seguinte, que tem momentos que ele está alegre. Quando ele julga que está na presença de Deus. Então, assim, essa pergunta leva a gente a deduzir isso. Que ele também está num um questionamento, o que, que é presença de Deus e o que, que não é presença de Deus. Então, ele fala o seguinte, será que o cristão só está alegre na presença de Deus? então ele tá meio confuso aqui o que é, o que é estar na presença uhum. de Deus porque leva a crer, JR uhum. que nem todo momento ele tá cisudo não, uhum. mas quando ele tá na presença de Deus, ele tá alegre, ele tá feliz ele tá leve, então assim não, ele não, também tá meio, meio perdido nisso Sei daqui. não,
1: acho que agora o senhor tá otimista tô, tô ah, otimista. Agora agora... otimismo. Gostei, gostei do, do otimismo do senhor. Muita gente respondendo aí, né, Marcela? A, 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 o que que faz a alegria, é, muita né? Muita
2: gente aqui, tem gente dizendo, ah. o que me faz sorrir são os meus netos, aí, quando se alimina. juntam aqui na minha casa. Que maravilha. A né? Rosimar disse, o que me faz rir hum. é estar junto com os meus irmãos da igreja, reunidos em alguma festividade. Eles são demais. Hum. E aí ela continua minha família também me traz muitos sorrisos. A Conceição Barbosa diz assim, eu fico sorrindo quando estou aos pés do senhor. Hum. A alegria do senhor tem sido a minha força. E a Rosimá também repete aqui, ah, os meus netos. Hum. O Paulo José diz assim, esse é fácil. A minha neta Laurinha, Laurinha. ela é puro charme e eu dou muitas gargalhadas com ela, dizem os nossos Sim. ouvintes.
1: Muita gente respondendo aqui, apresentaram também uma outra pergunta, volta para o Alexandre Esquerdo essa, daqui a pouquinho
3: eu volto aí a doutora Flávia, é se o humor gospel é chocarrice. Depende, se se ele não extrapolar, se ele não brincar com aquilo que é santo, como eu eu já uhum. vi, eu vou te dar um exemplo prático aqui, tem uhum. gente que brinca com línguas estranhas, uhum. né? Eu acho isso uma chocarrice eu acho uhum. isso uma meninice aí você extrapola, eu acho que você tem que ter um limite, uhum. dentro daquilo que é razoável, sem ferir a, 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 a palavra de Deus as escrituras, uhum. e sem denegrir ninguém, o, o humor gospel, é, 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 tá valendo
1: muito bem, doutora Flávia, pergunto para querida irmã, Eclesiastes 72 dois, diz que é melhor estar na casa em luto que na casa em festa Pergunta ao nosso ouvinte, quer dizer então que a tristeza é melhor que a alegria?
5: esse irmão <risos> Ó, é, eu sei que dá né? eu preciso Essa falar assim. boa.
6: Gente, esse irmão Sim,
5: esse irmão precisa de consultório estou é. aqui até me movimentando ele está precisando de aconselhamento pastoral é. de consultório, ele está em crise é, assim, ele é uma referência para a gente conversar várias coisas mas a questão dele se resolve no, vai se resolver num, num atendimento né? um aconselhamento alguma coisa assim, mas vamos lá para o que ele falou o que Deus fez quando ele criou o homem foi nos dar alegria e amor num jardim no Éden. O que vai permanecer quando os novos céus chegarem é a alegria e o amor. Não vai ter tristeza, não vai ter choro, não vai ter nada disso. Então, eu estou respondendo com a palavra a, a pergunta dele. A, nunca a tristeza vai ser melhor do que a alegria. Embora, aí vamos falar, a, a tristeza tem função sim. E por que, que ela tem função? Porque ela é uma emoção desagradável que vem para nos reparar de algo que ou que não está correto, ou uma perda que a gente viveu, ou um pecado que a gente está cometendo. Então, as emoções desagradáveis, elas entram no Éden após o pecado para nos regularem. Se não tivesse pecado, não tivesse possibilidade de morte, a gente não precisava ter ativado esse sistema desagradável. Vem o medo para gerar proteção, vem a tristeza para gerar arrependimento. São emoções desagradáveis, mas elas são para essa terra, elas não são nem para eternidade e elas não foram o projeto original de Deus. O que, que a Bíblia orienta várias vezes aqui? Filipenses 4,4. Alegre-se, alegre-se. Então vai ter o dia do luto? Claro, gente. A pessoa, a gente está aí 2020, 2021, perdemos muitas pessoas. Perdemos, é, é um tempo de luto eu trabalho no Instagram e eu estou fazendo uma série de luto há três meses, toda semana eu trago um conteúdo de um luto específico As pessoas, eu recebo muito feedback de pessoas que estão consumindo isso, porque há uma angústia, há uma dor então o luto tem uma função a tristeza tem uma função de fazer você ver, às vezes, a tristeza do pecado, se você não sentir tristeza, quando você peca, você continua pecando então tem função, mas ela não é uma ordenança então eu não posso afirmar, respondendo a sua pergunta que é melhor eu estar num, num quadro de luto eu acho que o luto ele tem uma função na vida terrena hum. mas o que vai permanecer é a alegria hum. essa sim, ela é do plano original de Deus para nós
1: hum. comentários pastor Alexandre, pastor Wesley ah,
3: o sábio Salomão, é, nesse texto, ele... Tava tentando trazer a realidade pra gente, porque se tem um momento que você reflete sobre a vida, sobre as coisas sérias da vida, sobre aquilo que é relevante da vida, é no momento do funeral, né? Acho que é o um momento que todo mundo reflete, faz uma introspecção, uma retrospectiva da vida, analisa a vida eu acho que é só nesse momento. Tanto é que no texto ele não está excluindo o momento de festa, né? mas ele está dizendo, olha, no momento do funeral ali, é um momento que você tem que analisar a sua vida, parar para pensar e, e corrigir rotas, corrigir seus caminhos, eu acho que é nesse sentido que o sábio Salomão estava, tá chamando a atenção aqui em
4: Eclesiastes 7. Uhum. Exatamente pastor, eu também concordo contigo é um momento de reflexão, ele tá falando sobre reflexão, sobre o propósito da vida sobre o que nós fizemos na nossa vida até então né? e é o um momento de reflexão então ele está falando justamente de uma introspectiva de cada um de levar a reflexão eh, do que você fez e também trazer a realidade que a vida em um determinado momento ela termina pelo menos aqui terrenamente, né? nós acreditamos na vida eterna, na ressurreição mas ele está chamando a atenção justamente para esse momento de reflexão Jr. Hum. ele tá falando aqui justamente também, ele fala o seguinte deixa eu me antecipar, você que tá terminando o tempo, de fato temos que levar tão a sério o que a Bíblia diz sobre andarmos vigilantes lógico meu filho, lógico né, isso daí a gente não pode abrir mão de maneira nenhuma né? ninguém chegou a um patamar né? que não precisa mais vigiar não, a gente vê aí é, ministérios consolidados, pastores consolidados que é, é pecaram um pouco por não andar vigilante e aí acabaram se frustrando acabaram derrapando, então todos nós, todos, nessa vida terrena, nós temos que andar vigilante sim, hum. então a gente tem que levar a sério sim
1: vou é. perguntar pro senhor então, leva a sério a vigilância, mas pode rir
4: é, pode lógico, sorrir. lógico
1: mas leva a sério, lógico porque é um negócio sério muito bem, Marcela Bastos e a participação dos nossos queridos e amados ouvintes.
2: Você perguntou, né? Perguntei. O que faz os nossos ouvintes sorrirem, sim. eles estão falando muitas coisas, mas eu vou dar três destaques aqui. Uhum. A Rosimar Mendes disse assim: ah, vocês terem lido a minha mensagem ah, no ar, me trouxe sim. um lindo sorriso hum. e colocou KKKK. E você, JR, hum. vai mandar um abraço para Ana. Uhum. Ana lá de Vilar dos Teles, a Ana. Ana Castilho, que ela disse assim. Muitas coisas me fazem rir, e uma delas é o J.R. Vargas. É isso, Ana. E eu vou mandar um abraço pro Cláudio Santos, ah. que ele diz, a ah, Marcela me faz rir. E
1: aí, então, nós
2: estamos aqui mandando tá abraço pros nossos ouvintes. Obrigado,
1: Ana. Deus te abençoe, Ana. Ana Castilho.
2: Um abraço para você, Cláudio. Deus te abençoe. Os nossos ouvintes seguem dizendo: debate 93 me faz sorrir.
1: Graças a Deus por isso, quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes, sua participação com a gente no Debate 93.
6: Chegou na minha vida, solidão. A Rádio 93 conquistou meu coração.
0: Você pode ouvir o podcast do Debate 93. Encontre a gente nos agregadores de podcasts e ouça sempre que quiser
2: pastor esquerdo Anselmo Eduardo dizendo parabéns pelo belíssimo debate foi muito bom ouvi-los e aprender sobre a alegria nesse dia de hoje desse Anselmo aqui no Facebook. Obrigada viu pastor.
3: Obrigado Marcela só queria deixar aqui uma última palavra JR. Uhum. É que o nosso Deus é um Deus de alegria de júbilo de festa ele nos enviou para consolar todos que choram a colocar uma bela coroa em vez de cinzas o óleo de alegria ao invés de pranto e um manto de louvor ao invés de um espírito angustiado.
2: Amém. Pastor Wesley, muito obrigado os nossos ouvintes seguem aqui agradecendo a vida de vocês, muito obrigada
4: Obrigado Marcela J.R. Vargas, doutora Flávia sempre um privilégio, um prazer Alexandre Esquerdo, estou Alexandre Esquerdo, nossos ouvintes, sempre é uma honra muito grande, um privilégio muito grande participar do debate
2: Doutora Flávia,
5: muito obrigada, viu? Eu que agradeço, é sempre muito bom. Se Deus quiser, na próxima, eu sempre falo isso, vou estar é. tá aí também, <risos> né? Vou estar tá aí com vocês. Com mas eu quero, eu quero dizer que realmente foi um debate desafiador, mas que trouxe muita coisa, eu acho, para a gente refletir. E eu aconselho que os ouvintes continuem fazendo o que eles fizeram, encontrarem os motivos para alegria na vida deles, que coisa linda foi eu acompanhando aqui o chat, ver as pessoas colocando o que as fazem felizes, e isso é algo muito precioso, para que aquilo que foi declarado pelo pastor Alexandre pelo pastor Wesley, a gente possa de fato viver, quando a gente entende que estar com os meus, estar com a família, enfim, aquilo que me faz viver alegria é praticado, muito obrigada a vocês todos, foi uma alegria estar com vocês e já tá errei o encerro Marcela, aqui. Marcela,
1: você vê como é que a doutora Flávia é chique, né?
5: Ela é ela.
2: Ela
1: não fala chat igual eu falo.
6: Ch ah
2: ela
1: fala chat, chat,
6: chat, chat
1: outro é outro, patamar, nível, chat, é outro, outro nível sensacional, <risos> obrigado doutora Flávia
2: é, isso é aqui com a frase do Irvã hum. dizendo Deus abençoe e guarde todos nós amém. com alegria e paz e nós dizemos amém amém,
1: amém. que assim seja meu querido amigo Ervã, ouvinte do debate 93, que Deus abençoe cada um de vocês, ouvintes amados hoje, de forma muito especial que alegria do senhor a alegria do Senhor inude o seu coração. Todos nós temos motivos para sorrir e também para ficar triste. A gente tem sempre uma batalha na nossa mente, no coração. E existem diversas menções àqueles que querem roubar a nossa alegria. É um ladrão da alegria que anda por aí soltinho, soltinho. A gente tem que amarrar, tem que expulsar, tem que repreender, tem que afastar, tem que impedir porque tem muita gente que dá espaço pro ladrão da alegria, abre a porta da casa, abre a porta do celular, do computador da televisão, até do rádio e dá espaço para aquele que quer roubar a nossa alegria o mesmo que quer matar, roubar e destruir abre seu olho com isso porque existe uma chave que Deus nos concedeu o nosso olhar, o nosso foco o nosso choro, a nossa tristeza deve ser o pecado o dia em que os cristãos chorarem em razão do pecado, é porque está rolando um grande avivamento espiritual. É Nós vamos orar por você hoje. Vamos orar também pela cura dos enfermos. Vou pedir o pastor Wesley para orar conosco. E temos orado sempre, pastor Wesley, pelo pai da Marcela Bastos, o pastor Carlos Bastos, tem sido alvo da nossa oração constante pela sua recuperação física, Oramos pelos nossos queridos ouvintes, por todos aqueles que vivem essas lutas e por esse ouvinte, que de alguma forma está em sua mente atribuindo a alegria a algo longe de Deus e a gente sabe que a verdadeira alegria, aquela do alto, vem da presença de Deus. Vamos orar querido.
4: Pai bondoso em nome do teu filho amado Jesus Cristo nós levantamos a nossa voz a nossa súplica, a nossa oração te pedimos Senhor pelos nossos irmãos que se encontram enfermos, que depositam em ti uma grande esperança Senhor da Cura te pedimos Senhor em favor do pastor Carlos Bastos Senhor o Senhor tem sustentado, abençoado e nós acreditamos que aquele que começou a boa obra ele vai concluir nós cremos no milagre. Todos os nossos ouvintes, Senhor, que sejam alcançados, Senhor, pela tua graça, pelas tuas misericórdias. Olha com o teu olhar bondoso, misericordioso, Senhor. Nós te clamamos em nome do teu filho amado, Jesus Cristo. Amém.
6: Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir
0: Debate 93.